0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Timato do Bacon, o podcast mais saboroso da Podosfera Brasileira. Eu sou Yuri Mazet e estou aqui para mais uma segunda, começar super bem com o Costelinha aqui no YouTube ou no Spotify. Então, antes de mais nada. Deixe seu like, se inscreva no canal, badala o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos aqui do Timato do Bacon no YouTube. E não esqueça de deixar nos seus comentários o que você achou desse papo de hoje. São mais de 150 costelinhas já no seu é, feed. Então não deixe de ouvir os outros. E a gente quer saber a opinião desse aqui que a gente está falando para vocês agora. Está no Spotify? Não tem problema Deixe suas estrelinhas, avalie o podcast e divulgue tanto o vídeo como o áudio para todo mundo. Beleza, Meu, meus queridos e queridas? Só mais uma coisa, lembrando sempre, visite o para adquirir a, os nossos queridos quadrinhos aqui da editora do Timato do Bacon. Tem um quadrinho muito bacana. Tem Fred até um certo depois de um certo valor e dá para lá até três vezes no cartão. Então dá uma conferida lá. Eu acredito que as novas escafandas já estejam Disponíveis lá no site. Se ainda não tiver, não, não se preocupe, em breve elas estarão lá. Monte seu carrinho, coloque o cupom Bacon 10% para ter 10% de desconto nas suas quadrinhas, beleza? Recados dados: vamos bater um papo hoje com ele. Que é roteirista, ele é quadrinista, ele é editor, ele é futebolista. Cara, é tanta vertente desse rapaz aqui que eu vou convidar que vocês vão ficar impressionados. Mas a principal é que ele é futebolista. Brincadeira da parte, deixa eu convidar aqui meu querido Daniel Esteves da Zapata Edições. Bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que as pessoas vão ver isso aqui, mas obrigado pelas palavras. Você falou futebolista, ó. Já tô aqui ó, com o meu último lançamento, que é de futebol, ó. Uh, pelota aqui, ó. Mas sabe que você começou a conversar comigo em off aqui? E eu ia te perguntar um negócio, acabei não perguntando: essa camisa é de quem? Ó. Oh. Querido vovô, Ceará. Ceará, aí sim, né? Bacana. Mas, poxa, estamos é... aí estamos aí para bater um papo sobre quadrinhos e tentar colaborar um pouco com, com o que eu venho produzindo aí nesses 20 anos. Ver se, de repente, isso serve para dar algum conselho ou qualquer coisa do tipo para alguém. Não sei, pode ser que eu só fale besteira.
0: Então, cara, você já adiantou aqui a apresentação o Cara, tá 20 anos no mercado Então conta um pouquinho sobre você Quem é o Daniel Esteves Pra quem talvez ainda não te conheça Não te viu nesses mundões de eventos de quadrinhos aí Que a gente sempre está comparecendo
1: Bom, eu sou um, um jogador de futebol frustrado Que virou roteirista de quadrinhos Né? É... Eu, eu escrevo quadrinhos há 20 anos, também tenho editado quadrinhos aí por algum tempo. É, ultimamente comecei também a editar quadrinhos que não são os meus, uma coisa que eu já tinha feito em coletâneas, coisas assim, mas nunca num livro completo, né? Assim de... Né? de, 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 de sem ser uma edição mais coletiva, né? Que na coletânea, às vezes, normalmente essa edição mais coletiva. Eu também dou aulas de quadrinhos, de roteiro, né? Eu tenho o selo, que é a Zapata Edições, e o um curso, que é HQ em Foco, né? Então, tem um espaço aqui na Vila Prudente, em São Paulo, onde a gente ministra aulas de quadrinhos, então, eu ministro também, o Samuel Bono, o Pedro Cuyama, é, o Al-Stefano, né? Então, alguns dos parceiros aí que trabalham comigo com quadrinhos, também ministram aulas por aqui, né, é, já ministrei aulas em outros lugares também, é, é, a Quem Foco começou com um curso que era ministrado no Metec, que é aqui perto, Rocha Mendes, aqui na Vila Prudente, antes da gente ter um espaço próprio, era um curso, um curso extracurricular, e depois virou esse espaço que, que é meio que um a editora e o espaço dos cursos. Na verdade, assim era para tudo ter o mesmo nome, né? Tanto que, se você olhar minhas publicações mais antigas, o selinho que vai estar tá lá, né? Tipo, é HQ em Foco, né? É porque foi o primeiro nome, né? Só que em dado momento, é, eu cansei desse nome e resolvi, então, fazer as Zapata Edições. Mas as Zapata Edições é nada mais do que HQ em Foco, com um outro nome. E por, por, por pura preguiça os cursos continuaram com o nome HQ em Foco, porque senão eu ia ter que mudar tudo, o site, a porra toda. Então <risos> mantive o nome HQ. Até em termos jurídicos, vamos dizer assim, eu já tive uma empresa chamada HQ em Foco, deixei de ter microempresa, virei e-mail por um bom tempo, e hoje tem uma empresa chamada Zapata Edições, então o nome jurídico mais oficial seria Zapata Edições.
0: Não, maneiro. É, ah, cara, acontece. A gente, a gente, quando vai criar nomes, a gente se empolga e depois vai pra lá, volta pra cá. Isso aí é, é, é. O batismo é sempre complicado, mas depois que batiza, aí a gente tem que segurar a criança e levar até o final. Ah, o próprio o próprio
1: Ultimato do Bacon, né tinha. Qual que era o outro nome também que tem? O YouTube era o Sobrecapa e a gente. Sobrecapa. Agora não tem mais Sobrecapa, né? Agora é tudo Ultimato não. do Bacon, né? Todo mundo
0: eu, agora é Ultimato do Bacon.
1: Eu conheci o Alexandre por um bom tempo como sobrecapa. acho que eu conheci ele em Curitiba, numa Bienal de Quadrinhos. Ainda não era nem Bienal de Quadrinhos, ainda eu acho que era quando chamava Gibicon. Né? Uhum. Primeira, as primeiras edições chamava Gibicon. E eu conheci o Alexandre lá como sobrecapa, depois que veio o Ultimato
0: do Bacon. É meio que a mesma situação, vamos dizer assim. Exato. Aí a gente resolveu fazer o que você fez. A gente... Fez a criança ter o um nome só. Agora tem o Timato B como editora no Instagram, no YouTube, fica muito mais fácil do que explicar para cada pessoa que o Instagram é um, é um filho, o YouTube é outro. É, essa família tava muito grande, aí a gente fez ficar, virar uma, uma entidade só, igual faz no cinema. Pega um personagem, mistura uns 15 da HQ pra poder ter um só, porque só tem duas horas de filme. Agora tem três, mas a gente não entra nessa seara ainda. <risos> Mas, Daniel, uma pergunta que eu quero fazer, assim, já para a gente arredondar o assunto. Hoje a gente quer falar da Zapata Edições, né? Falar de, dos quadrinhos que você está produzindo aí né, com o selo né, da editora, como começou. Mas você comentou bem da quem foco. Foco. É, o início da ideia de ser uma editora foi por quê? Porque você decidiu criar um local para fazer a produção de quadrinhos e não só continuar, como vamos assim, roteirizando para outras editoras ou mesmo de forma independente? É, nasce como
1: uma necessidade, né? Porque, assim, é... O, o... é até meio complexa essa coisa de é editora, é independente. Eu me considero uma editora independente, porque é uma editora pequena, praticamente é... Qua, assim, quase todos os quadrinhos que saem são com roteiro meu, os que não são com roteiro meu, eu edito, né? É, mas é uma, é uma pequena editora que eu, assim, se, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, seria uma, uma editora independente, né? Se fosse em música, seria uma gravadora independente, mas no Brasil tem essa coisa, ah, tem um nome, passou a ter um nome, aí deixa de ser independente, né? Passou a ser editora, né? É, eu acho meio, meio complexa essa, essa relação. Mas assim, eu comecei a é, é... Eu, eu comecei mesmo de verdade, assim, estava lá estudando quadrinhos, etc. Eu comecei a dar aula de quadrinhos numa coisa muito doida, que era essa coisa da ETEC, eu fiz ETEC de desenho de comunicação, junto com outros amigos que, que, que a gente se formou junto, com outros dois amigos. A gente meio que fez uma proposta de um curso popular de quadrinhos lá para a escola, era um curso ali para a comunidade da região da Vila Prudente, e assim a gente começou, né, a, a, de fato, trabalhar com quadrinhos nessa área de ensino, né, é, com, com, com aulas, né, desenho, roteiro, né, e lógico que sempre querendo produzir, mas isso eu tô falando de 2000, né, exatamente 2000, tanto que eu considero 20 anos, o ano passado, que foi 2022, é que eu, eu sou péssimo e não fiz nenhuma comemoração vou fazer esse ano, é, porque eu começo a contar quando eu de fato publiquei impresso que foi em 2002 né quando eu publiquei na revista quadreca uhum. lá da USP que era uma revista produzida pela pelos alunos da ECA né da USP da Escola de Comunicações e Artes eu tava fazendo faculdade de história na época e e conheci a galera ali publiquei na revista quadreca uma revista que existe desde os anos 70 foi criada pela Sônia Lu e tem então é uma revista bem importante ali que infelizmente faz muitos anos que não sai eu participei dos três últimos números da Quadreca, em 2002, 2004 e 2005. É... É... Então, assim, no começo, eu, eu comecei a, a produzir histórias para coletâneas, né? É... Então, eu lembro que meu grande sonho era publicar na Front, que era uma coletânea, a principal coletânea que tinha de quadrinhos no Brasil nessa época. É... é era um grande coletivo, né, que tudo era feito através de lista de discussão na internet, no, no Yahoo Groups, né, essas coisas, não tinha ainda, não tinha nem Orkut, né, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso, praticamente não tinha rede social, era só lista de e-mail, e aí a revista era feita dessa forma, eu tinha muito sonho de participar dela, participei de algumas, virei co-editor dela depois, né, e a, a, já a partir de 2003, eu comecei a lançar coisas que eu mesmo imprimi, né? Com o selo HQ em Foco, que foram os primeiros... Eu chamo de zine, mas é até, até complexo chamar de zine, porque era meio que um jornalzinho. Teve uma época ali, 2000, 2001, 2002, 2003, que o André Diniz, que é uma grande referência que eu tenho, né? É, é um grande quadrinista, hoje, hoje escreve e desenha, mas... No começo da carreira ele escrevia e desenhava, mas ele escrevia e desenhava. Mas aí ele parou e começou só a escrever. Então assim eu acompanhei muito essa carreira dele de quando ele era só roteirista e editor. Ele criou a Nonna Arte que era uma editora dele e ele começou a lançar uns jornalzinhos que era meio tabloide. Ele distribuía gratuitamente, fazia uns anúncios distribuía gratuitamente. E eu falei, pô, modelo legal, tal. Eu consegui conversar com ele, descobri mais ou menos o formato, né, como ele fazia e fui atrás também. E fiz uns meus, né? Então foram as primeiras publicações que eu fiz. Eu fiz uns anúncios lá, fui atrás de propaganda e eu distribuía isso gratuitamente, né? É, na época, um dos poucos eventos que tinha era o Fast Comics, 2003, ah. 2004. E aí eu ia lá para a porta do Fast Comics distribuir isso gratuitamente. É, eu distribuí isso no Anime Friends, um, também foi um dos primeiros eventos onde eu vendi quadrinhos, foi no Anime Friends em tipo 2004 né? Era, é, cara, pô, 2004 é 10 anos antes de existir a CCXP, por exemplo. Era outro mundo dos quadrinhos, né? Então eu participava de muita coletânea e comecei, então, a fazer esses espécies de zine, mas eram uns jornaizinhos e tal, eles tinham uma tiragem grande, né? Era tipo tiragem de 3 mil, uhum. o tinha 4 mil, o outro tinha mil. Então não é assim, o zine é uma coisa mais artesanal, né? Que você faz 30, 50, então era uma tiragem assim, né? Aí a primeira revista mesmo que eu editei, que eu fiz foi a descartável, né? Nossa, olha essa aqui tá Ah, que maldição! G galera, ó, não façam isso em casa, hein? Pessoas que, que, que botam elástico, pegam um bolo de revista e botam elástico. Essa revista deve ter sido distribuída na época, e eu acho que devia ter um elástico na frente, e aí o elástico derrete e fica uns, uns negócios de elástico que estraga tudo. Eu acabei de pegar. É verdade. Um... Mas a, essa daqui foi a que descarada, foi a primeira, assim, mais revista mesmo, não é, no jornalzinho e tal. Era uma revista, né, na que hum. saiu em 2007. Roteiro meu, desenho do Wanderson de Souza, que trabalha comigo até hoje. Ficou, a gente ficou um tempo ali sem trabalhar junto, porque ele, ele tinha meio que se afastado dos desenhos, mas voltou. Hum. O Alex Rodrigues também, com quem eu trabalho até hoje, né? O Wanderson desenhou o Quilômetro Blues, o Alex desenhou o, o Último Assalto. O Wagner de Souza, que é irmão do Alex. E o Júlio Brilha também participa aqui, que hoje em dia desenha coisas para o mercado americano e tal, e acho que é agenciado da Kiara Escura, né, tal. Ele uhum. participou de, o Júlio Brilha participou também de todas as danquinhas descartadas. Então essa foi a primeira revista mesmo que eu publiquei em 2007. Aí de novo, né, que eu falei, tinha lá o um selinho, ah, cadê? Aqui, não, aqui, 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 oh, aqui, aqui, em foco, né. É, uhum. Então, essa revista eu lançava, ela meio que lancei uma por ano, né? Depois ela foi crescendo, inclusive, em, em páginas. né? A primeira edição tem 32 páginas, a segunda edição tem 36, a terceira edição tem 52 páginas, e a edição derradeira, que é a quarta, tem 96. Foi o primeiro quadrinho que eu fiz com Lombadinha e tal. Que é, de, é de 2011 esse aqui, né? É, chegou a ganhar o troféu Gacnique, uma publicação independente e tal. Mas aí foi onde o... Eu... Eu comecei a me ver publicando uma revista que eu tinha que dar conta de ir atrás das coisas. Pô, eu publiquei uma revista, agora eu tenho que vender dela. Não é Sim. mais só escrever a história, né? E não é só editar no sentido de, de criar a coisa toda, de fazer um produto. Mas depois eu tenho, que, eu tenho que distribuir isso, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que ir atrás de ponto de venda. É, uma série de elementos que... A princípio, você não tá imaginando o que você vai fazer. Você tá imaginando que você vai ser artista, né? Uhum. É, essas outras coisas você começa a fazer por necessidade. Mas é uma coisa que depois você vai gostando. Eu, pelo menos, fui gostando, né? Eu acho que aí vai de cada um. Tem gente que chegou a publicar independente e hoje não quer mais, né? Assim, no sentido de só quer publicar mesmo alguma coisa por editora ou mesmo que seja em algum ser independente, mas não, ele não quer ele imprimir, né? Ele, ela
0: não quer imprimir a revista. É. eu tomei gosto por isso como a gente está conversando é, eu percebi que você trabalhou no começo com muitas coletâneas eu acho que isso é algo comum entre os quadrinistas mesmo mas a minha curiosidade é como que você convidava o, o pessoal para desenhar os seus roteiros como você Daniel chegava na galera e falava Poxa, gostei do seu traço, queria que você trabalhasse comigo no, no roteiro que eu estou fazendo conta um pouquinho para a gente sobre isso
1: é, eu acho que isso é um primeiro um grande desafio para quem só escreve, né? Quem não desenha é achar parceiros de trabalho, porque eu falo isso para muita gente, assim, que às vezes quer me mandar roteiro, oh, posso te mandar meu roteiro para você avaliar, tal? Eu falo, bicho, eu, eu, eu avalio o roteiro só quando eu tô trabalhando, né? Tipo, se eu tô editando um livro e vendo o roteiro de alguém, ou se eu tô dando aula de roteiro e aí eu vou ver o roteiro de todos os alunos. Agora, ler o roteiro dos outros para avaliar, assim, é nem por uma questão de, ah, eu só faço isso com dinheiro, não é isso. É que, assim, toma muito tempo, né? É diferente de você de um, de um uma pessoa vir para mim e falar, ô oh, eu fiz essa história de 10 páginas aqui, você olha para mim se está legal e me manda a história em quadrinho já pronta de 10 páginas. É muito uhum. mais fácil de, de... Muito mais prático, fácil de avaliar, de, de ver se está funcionando as coisas e tal, do que pegar um roteiro de 10 páginas de quadrinhos e ver se, se ele tá legal né então o que, eu, que eu falo para a galera que só escreve é você tem que achar um parceiro aí né e, e inicialmente com certeza vai ser um parceiro é, 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 vai dar um, um, um Tinder aí no, no universo dos quadrinhos vai ser um parceiro que os dois estão no mesmo barco né os dois se precisar investir dinheiro os dois vão investir dinheiro se precisar investir tempo os dois vão investir tempo se precisar perder dinheiro, os dois vão perder dinheiro. Se precisar, se conseguir ganhar dinheiro, os dois vão ganhar dinheiro, né? De uma forma que, que... às vezes, as pessoas confundem uma coisa, né? Tem, tem gente que, que, às vezes, acha que o roteirista tem que pagar o desenhista. O roteirista não tem que pagar o desenhista nenhum. Quem tem que pagar o desenhista, hum. é a editora, o, o, o selo, qualquer coisa assim. Eu, como roteirista, eu não pago ninguém. Eu, como roteirista, eu recebo, né? Sim. Eu sou artista, assim, como o desenhista. Eu pago as pessoas como editora, né? Como editora, uhum. né? Eu não pago as pessoas como roteirista, né? Então, é, quando eu comecei, eu tive um pouco essa vantagem de, como eu falei antes lá, de ter começado esse lance de dar aula e tá? tal. Então, ali já tinham parceiros que desenhavam e com quem eu comecei a fazer. Os, os dois primeiros acabaram, a gente nunca terminou nada. Depois entrou, entrou um terceiro ali que substitui o outro, que aí sim a gente começou a publicar umas histórias juntos, que foi o Mancuso então as primeiras histórias minhas de fato publicadas foram feitas desenhadas pelo Mancuso e aí o que acabou acontecendo foram pessoas que eu dei aula que começaram a virar parceiro também então o Alex Rodrigues foi aluno meu lá, num passado muito distante, né até ruim de falar, é um ex-aluno, cara ele é até mais velho que eu, né gente eu dei aula para ele, eu tinha, sei lá 19 anos, 18 anos, ele 20, sabe? É, mas em algum momento a gente se conheceu dessa forma. O Wanderson de Souza também, o Wayne de Souza também, né? Então, assim, alguns dos principais parceiros que eu tive surgiram dessa forma, né? Aí, lógico, é, depois você vai conhecendo mais gente, você vai publicando, você vai conhecendo mais gente. Aí, eu conheci o Al Stefano, com quem comecei a trabalhar, e vários outros artistas que fogem um pouco de, dessa desse grupinho mais íntimo, vamos dizer assim. É. né? Então, quando teve, quando rolou todo o lance do Quarto Mundo, lá a partir de 2007, eu o uma Poada de Desenhos comecei a produzir coisas com o Will, por exemplo, né? É, então você vai conhecendo gente, mas no começo você precisa ter esse parceiro, parceira, que, que, que vai apostar tanto quanto você, seja para perder dinheiro, seja para ganhar dinheiro. Hum. É, mas principalmente para investir tempo para conseguir produzir um quadrinho. Aí seja, já... hoje em dia é muito melhor você já publicar coisas na internet, etc, do que em coletâneas. Mas ainda existem algumas coletâneas bacanas por aí e tal. Mas essa essa febre das coletâneas não é mais o principal né, veículo ali para você publicar. Antes era meio que o coletâneo o zine. Né? Uhum. Hoje você você tem as web é, é, que te dá um, um espaço ali infinito para você produzir coisas e mostrar coisas para as pessoas, e também coisas tipo financiamento coletivo, os mesmo artistas mais jovens já vão metendo as caras e conseguindo é, viabilizar projetos dessa forma. né? Assim, para eu produzir a minha primeira revista de 96 páginas, que foi A Ananquim Descartável número 4. Foram quase 10 anos produzindo quadrinhos, né? Uhum. Era outra época. Hoje, um, um, um artista consegue fazer uma revista de 96 páginas muito mais cedo do que isso, né? É, alguns artistas começam já com, com uma, um livro de 90 páginas, coisas assim, né? Então, na época, era muito mais difícil, né? É, é, tinha bem menos espaço, não tinha esse monte de evento, não tinha financiamento coletivo, não tinha edital de... de de, de, de financiamento público, né? É, não tinha esse monte de canal que fala sobre quadrinhos, né? No, na internet, não tinha nada disso, né? Então, é, demorava mais tempo para você conseguir fazer um trabalho maior. Então, de fato, você tinha que começar muito por coisinhas pequenas. E, e nesse caso, sendo só roteirista, fazendo essas historinhas para coletâneas. Né?
0: Certo. É, mas é, a gente vê que as coisas mudaram simplesmente porque hoje a gente abre o Instagram, talvez não seja mais tão o foco, mas você abrindo o Instagram, você vê muita gente se lançando por lá, sentindo que o público está procurando e desenvolvendo contatos e tudo mais. Mas você tocou num ponto que eu acho que é da relação roteirista-desenhista, que, roteirista que é uma pergunta que é curiosidade minha. Você sente que fica mais difícil você ser, a gente fala só ser roteirista, né? Parece até pejorativo, mas você não estar produzindo HQ por inteiro, não estar desenhando também, você acha que isso dificulta mais o seu trabalho ser exposto, você precisar depender de um desenhista ou não? Isso é, é, é relativo realmente do ambiente dos quadrinhos?
1: Não, acho que lógico que a pessoa que faz tudo ela tem uma liberdade para fazer tudo no tempo dela, né? Assim... Ela vai tomar mais tempo, claro, mas ela, ela consegue ter um planejamento que dependa só dela, né? Quando você não faz tudo, você tem parceiros, você tem planejamentos que dependem dos outros também. Às vezes você fica devendo para os outros, às vezes os outros ficam devendo para você, né? No sentido de, de, de prazos, de entregas, de coisas e tal, né? Agora, em relação a, a comunicar aquilo que eu quero comunicar, eu, eu não... não, não, não num começo, até curioso assim, porque no, quando você está começando, você, você roteirista no caso, né? Você sempre acha que o desenhista não conseguiu fazer direito aquilo que você pensava ah. tal. Você sempre meio que culpa os outros pela história ter ficado uma merda, mas a história ficou uma merda por sua culpa também. Pode até ter culpa dos outros, mas você é um dos culpados, né? Então, com o tempo, você vai percebendo que tipo, as histórias vão ficando mais de acordo com aquilo que você imaginava, mas não é porque você arrumou parceiros melhores só, né? Ou porque aqueles parceiros com quem você trabalhava estão melhores. Mas é porque você mesmo melhorou também em conseguir conceber a história e conseguir visualizar aquilo para um formato de quadrinhos, etc. Né? É... Então, a, a, a lógica é você ficar culpando os outros, né? Pô, Nossa, o, o desenhista não conseguiu... Expressar aquilo que eu tinha na cabeça, mas
0: não, às vezes o que você tinha na cabeça era uma merda mesmo. Acontece. É verdade. É, né? Não hum. é porque você é, escreveu algo e quando você viu na página desenhada, não tá. Às vezes a sua desenhista salva salvo o roteirista, às vezes o roteirista escreveu uma baboseira é. e o cara conserta o processo, que eu acho que também hum. é o que você Tem falou uma coisa de Tinder. Né? Do fala, Tinder fala do, 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 não, é lá, do Tinder dos quase. Às vezes a, o casal encaixa tanto, né? A dupla encaixa tanto que um conserta o outro, isso é, isso é bacana mesmo, mas fala e aí, eu, eu acho que você,
1: tá, você também meio que vai se adequando a cada artista, né? Assim, eu, eu escrevo de um jeito com o Alex, eu trabalho de um jeito com o Alex, que não é exatamente o mesmo jeito que eu, sei lá, tô com o Vanders, ou com o Stefano, né? Então, assim, ou, ou quando era com o Will, por exemplo, né? Assim. Cada, cada artista, você vai percebendo, no, no, do, lógico, não necessariamente na primeira história, mas você vai percebendo o tipo de coisa que funciona mais, né? É, é, a forma como ele vai... Porque, assim, o, o meu processo, pelo menos, como normalmente eu tô editando também, o meu processo não acaba quando eu escrevi o roteiro, né? É, por dois motivos. Primeiro, porque eu tô editando e segundo, porque eu normalmente faço os balões, né? Então, assim, acho que 99% das coisas que eu fiz foi eu que fiz o balão. É coisa rara não ter sido eu fazendo o balão. É, então, quando, quando a história está totalmente desenhada, eu mudo, eu mexo no texto, eu, eu altero coisas, eu acrescento texto, eu tiro o texto, eu reviso coisas, porque é, é, uma coisa era do jeito que estava na minha cabeça, outra coisa é do jeito que, que ficou de fato, né? Então, às vezes, tem coisa que não vai estar não vai tá tão clara quanto eu achei que estaria. Tem coisa que o desenho já está contando e aquele texto, às vezes, está tá só sobrando. É besteira, né? Então, vira e mexe, eu corto balões e coisas assim. Porque você percebe, pô, isso aqui é só, é só para eu, eu ficar falando que eu tô que eu tô escrevendo, assim, sabe? Só para Ó, é. tem texto aqui, foi eu que escrevi. Não, cara, eu escrevi tudo. Eu escrevi a, a história como um todo, não só o texto que tá no balão, né? Então eu posso cortar quando eu achar que, que tá sobrando, né? E o outro lado é esse lado de edição, né? Então, assim, quando o desenhista pega o, 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 o roteiro, é... não é como se o roteiro tivesse acabado, no sentido de que é o que tá ali, é o que tá ali. Cara, ele vai propor alterações também, ele, ele normalmente o Desenhista me mostra um esboço, eu converso em cima daquilo com, 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 com o meu parceiro, parceira, é, às vezes encontro a gente encontra juntos um caminho diferente, né às vezes o desenhista me propõe uma coisa diferente para uma cena, às vezes eu vendo o que o desenhista fez, que era aquilo que eu tinha imaginado, eu percebo que, putz, se mudar isso aqui vai ficar melhor, às vezes nós dois juntos conversando encontramos uma. Uma, uma outra coisa, né? Então, antes do desenhista finalizar, a gente está ali ainda em, em construção da história, né? Então, muitas vezes, algumas coisas podem ser alteradas, mesmo que, que, que no roteiro estejam de outro jeito, lá tal, né? Não, não é necessariamente 100% do roteiro que você vai ver na história desenhada e tal. Inclusive, assim, tem umas coisas que roteirista adora falar por aí e tal, vou lá, eu acho umas baboseiras sem tamanho, e eu falo muito isso quando eu dou aula de roteiro também e tal, que é aquela coisa de... Uma geração antes da minha, mas uma geração até da qual eu faço parte, e que é, cresceu muito com o Alan Moore como uma grande referência de roteirista, e não estou aqui para falar mal dele não, que ele realmente é uma grande referência de roteirista. É, os roteiros dele são... 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 É, 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 muito extensos. E, uhum. Pelo menos os, os roteiros de uma certa fase da carreira dele. Depois ele ficou mais de boa. né E alguns roteiristas diziam que isso era um roteiro à prova de desenhista. Eu acho esse, esse é o maior crime que se cometeu esse termo. Ah, que é um, roteirista, é um, é um roteiro à prova de desenhista. Ou seja, um desenhista vai estragar aquilo. Cara, o desenhista não estraga. O desenhista é que dá vida para aquilo. O desenhista é que faz sua história funcionar. essa né? história sua história tomar forma, o desenho não é seu inimigo. Era muito essa coisa, assim, sabe, de esse, esse, esse viralatismo de que ah, ninguém respeita o roteirista. Então, o roteirista tinha quase que no desenhista um inimigo e não o, o irmão que ele precisa para contar a história, né? Então, para mim, nenhum desenhista é inimigo meu, não. Eu 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 quero mais é que o roteiro esteja escrito de um jeito que vai ficar agradável para ele ler. Né? que ele não que ele não leia que ele fique com raiva de mim entendeu tá ele pensa meu Deus do céu como esse Daniel é chato que inferno escreve volta que eu me pariu que inferno não, não, sabe desenhar de má vontade não eu quero que é. desenhe, desenhe com, com feliz desenhe aquilo com tesão tal tá, né sim que,
0: sim mas, e eu acho que dentro disso, é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita para toda a editora, que é quando você precisa formar um catálogo de quadrinhos. Se você pega o catálogo da Zapata, você tem algumas variedades de títulos e até artbooks no meio. O que, que você, Daniel, como editor, agora falando do editor, o cara que está formando o catálogo, queria trazer para a sua editora? É quadrinho do mais variado estilo, ou você tem uma vertente principal, então conta pra gente um pouquinho disso, dessa formação de catálogo que é tão importante numa editora
1: Sim, sim eu, eu acho assim é, é, a princípio o catálogo era aquilo que eu queria escrever bom, né? é, é, então começou ali Caranguim Descartável aí veio o luca Cacho Homem, Tristidos dos Dois Otários com o tempo, quando você vai em vai indo para muitos eventos você percebe uma coisa que não é que você tem que agradar todo mundo não é isso né eu por exemplo não tenho quadrinho infantil né algum dia pretendo <risos> é, 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 corrigir esse erro mas assim por uma questão de eu não tenho vontade mesmo de escrever quadrinho infantil a princípio e, e os, os, os artistas mais próximos aqui que normalmente escrevem coisas que eu edito também não, não não fizeram até agora tem coisas que podem ser lidas, lidas por criança mas não tem quadrinho propriamente infantil né uhum. mas você vai percebendo tá ligado que que um, um quadrinho puxa um público X o outro quadrinho puxa um público Y né é, é... então assim a manquim descartável puxava um público que 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 lia ela não só um público normalmente consumidor de quadrinhos, mas um público que gostava de histórias mais cotidianas e coisas assim. Eu, eu, eu sempre vendi ele, a, a, a revista, inclusive, para muitas mulheres e tal. Uhum. É uma coisa que eu sempre achei legal, assim, sabe? Se comunicar com, com uma parcela desse público, né? É, se eu pego, por exemplo, o um, quilômetro um Blues, ele, por mais que ele seja outra coisa, não é... Não é, não é exatamente a mesma linha da Link descartável, mas ele ainda uhum. se comunica também nessa pegada, é um drama, né? É, é, ele ainda tem também essa... É, é, não tem mais, porque ele tá esgotado, né? Faz um tempo. Ele tá ah, mas ele
0: volta. o pessoal vai pedir, aí é, a gente Eu Já faz um tempo que eu pretendo,
1: pretendo reimprimi-lo, mas até agora não... não, não... Não aconteceu, mas em breve, quem sabe. Né? Eu acho que se não tivesse rolado a pandemia, eu tinha até reimpresso. Tem uma pergunta. Um aí eu vou ter que te cortar
0: rápido, que é, é muito legal essa parte a gente de vai volta, vai, vai, É vai, Essa
1: é, volta, essa é a graça volta.
0: do papo. Quando você pensa em reimprimir alguma coisa, como você tem aí na mão, você pensa em reimprimir reeditando, alterando alguma é. coisa, acrescentando alguma coisa, ou reimprimir do jeito que era? Como que a é a sua
1: cabeça? Isso é um problema para mim, por exemplo, o quilômetro blues, eu quero fazer uma capa nova, é, sabe, tem um monte de coisinhas que eu quero mexer. O. O teórico que eu reimprimi foi o... o.. São Paulo dos Mortos 1, que a gente chegou a alterar umas quatro páginas, né? Que eu não gostava tanto tal, e tal. E como ele meio que foi lançado pro FIC, tinha uma data de lançamento, tem umas páginas lá que eu não fiquei contente aí quando eu reimprimi eu, eu mudei né é, além, da, além disso também uma coisa essas coisas que você vai aprendendo na vida né pra, é a primeira edição essa daqui é a primeira a primeira edição não tem nada não tem nada atrás né é uma, é uma é só imagem seca mesmo é não, não tem nenhum texto é, tanto que a primeira edição é aqui em foco né a segunda já é zapata edições é, é na segunda edição eu, eu coloquei um textinho aqui porque eu comecei a distribuir para bancas e coisas assim não ah, só é. mais vender diretamente e aí eu precisava ter alguma informação do que era aquele diabo de coisa para as pessoas poderem é, 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 saber sem às vezes com a revista fechada né embalada tá você vai mexendo é, é outra coisa que eu reimprimi foi o zapata mas aí exatamente por, por essa pergunta que você me fez por mais um dia com Zapata. Ainda, ainda voltando o que eu estava falando antes. Esse é um quadrinho de cunho histórico, uma pegada mais política. Então, assim, ele tem um público específico que eu sei que eu alcanço com ele, né? Que vai ser é, diferente do, do, do São Paulo dos Mortos. Lógico que vão ter pessoas que vão comprar os dois tal, mas São Paulo dos Mortos eu sei que pô, é um quadrinho de zumbi. Oba, eu sei que tem um público. É um outro público que atinge, por mais que ele também tenha uma pegada política, etc. Mas pá, zumbi em São Paulo, não sei o quê. Cara, quando eu vou, quando eu, eu vou fazer evento fora de São Paulo, eu aprendi isso ah, 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 tomando tapa na cara, né? Você vai fazer evento fora de São Paulo, puta, o São Paulo dos Mortos em um dado momento era meu carro, meio que meu carro-chefe, né? Eu ven... Era o quadrinho que eu mais vendia. Aí eu fui fazer evento fora de São Paulo. Eu lancei o São Paulo dos Mortos um no FIC, que, que é em Belo Horizonte e vendeu muito bem, mas. Quando eu comecei a voltar aí ir para outras cidades, eu vi que ele não pegava tão bem em outras cidades. Vende, vende porque tem gente que gosta de zumbi. Mas ele já diminui bastante porque não tem essa identificação. Pô, é São Paulo, eu estou em Curitiba. cara você ah, tá cagando para São Paulo, tá? Ele quer uma parada que passe em Curitiba, que chamaria mais a atenção dele, tal, né? Uhum. Pro, pro público ali. Mas queria nem o, 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 o Zapata. Eu reimprimi agora recente, foi no final do ano passado, mas eu reimprimi uma tiragem pequena. Né? A tiragem original desse daqui é de 2 mil exemplares. E aí eu reimprimi 100 exemplares só. Porque exatamente por isso que você me perguntou. É, eu queria mudar um monte de coisa. E aí não daria a tempo do que eu queria reimprimir. No caso, eu mudei várias coisas de balão. Eu revi um monte de coisa de balão mas os desenhistas não iam poder mexer em nada que eles não ah, queriam. Eu pretendia reimprimir uma tiragem de mil, uma tiragem normal, e tal, mas por conta disso de de ter uma certa pressa específica para um evento e não ter a condição de refazer essas coisas, eu não, eu só fiz sem edições mesmo, né? Como hoje em dia até tem um acesso mais fácil a esse tipo de de impressão de pequena tiragem tal do que era antes. E, e a qualidade é, é boa, né? A qualidade aumentou muito. Então, assim, muitas vezes não deve nada ao offset, né? A, a qualidade da impressão. Então, para um material que já está já, já esgotado, você já lançou uma tiragem grande, às vezes vale a pena você fazer a tiragem menor, né? Outra coisa que eu corrigi aqui é que esse texto, originalmente, na, 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 na primeira edição, era em espanhol. Eu, eu peguei o texto, é uma, é uma citação do Zapata, e na, na edição original eu deixei em espanhol depois que eu pensei, caralho, quando essa porra desse livro, desculpa esse monte de palavrão, tiver uhum. vendendo lacrado, a pessoa vai ficar pensando, diabos, isso está em português ou tá em espanhol? Né? Aí eu mudei, agora o texto tá em português. Né? Então, só existe lá editando. Mas é, eu, eu tenho esse problema, assim, para reeditar, reeditar, não reimprimir, de querer mexer em um monte de coisa. É, 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 é uma, uma questão. E, assim, lógico, tem coisas que eu posso mexer, depende só de mim. Na parte de edição, na parte de texto, tá? agora coisas da parte do desenho, vai depender do, do, do da pessoa que originalmente desenhou estar disposta a fazer isso, né? É, é, estar disposta e disponível para fazer isso. Né? Os dois exemplos no caso do Alex e o Stefan eles têm interesse de, de redesenhar umas coisas, eles mesmo querem. Só que quando eu fui fazer não, 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 não tinha como eles fazer e tal no prazo ali que eu precisava e eu acabei então por isso fazendo uma tiragemzinha pequena, né?
0: Que legal. Que legal. É porque eu às vezes a gente conversa com o pessoal, principalmente artista que tem esse poder de mexer, na até quem não pode, mas às vezes escreve pra editora lá para falar que às vezes releu o que fez em pré e fala: "Puxa, eu mudaria um detalhe". Eu faria o rumo e quando você tem essa oportunidade, essa faca Dois gumes, né? Eu mudo tudo e transformo. Será que vale a pena? Será que eu consigo realmente? Às vezes, o cara que trabalhou comigo na época já não tá na mesma vibe até de trabalhar com, com esse material. Para ele, foi o, o trabalho. Não quero mais mexer nisso. É, é, é bacana ver isso e, e deve ser uma formiga, dar uma formigação na barriga Para Ah, eu vou mexer nessas páginas, vai ficar tão melhor. Mas eu acho que é o fruto também do tempo. Tudo isso é, é bacana agora eu vou entrar no, numa parte minha que é a parte de funk, eu, quando eu conheci vocês foi em 2019 no, no na, acho que foi na CCXP que eu levei eu comprei o último assalto, que cara, para mim é maravilhoso, é um quadrinho de esporte que não é só esporte que é oh, bacana mas é isso que eu ia te perguntar na questão que você falou de eu sei qual que é o meu público mas eu acho que você sabe qual é a HQ que chama mais público também Sim. Último Assalto é, o, é, o, a, é esse tipo de HQ, como que você dosa o, o catálogo para ter aquele quadrinho que vai chamar um público grande, com outras publicações que talvez não chamem tanto, mas também mereçam ganhar vida, ganhar as, o, o, outras pessoas que leriam como que é esse Sim. equilíbrio?
1: É, então o Último Assalto é um, é um quadrinho que eu, que, eu, que eu assim, eu acho que por alguns motivos, né, assim o tema chama atenção? Chama mas ele foi bem falado também pela, pela galera que divulga quadrinhos. Ele é um quadrinho, porra, ele é um quadrinho de 160 páginas, né? Um quadrinho grandão, um formato grande, né? Que é maior que minha cabeça eu sou bem cabeçudo. É, é, é muito bem desenhado pelo Alex Rodrigues e tal, não tem nem o que falar, né? É, então, lógico, eu consegui fazer tudo isso aqui é, e por um preço super acessível que ele, ele o preço original dele é 35 reais, né? Eu, eu estou transicionando esse preço aqui para 40 reais nos últimos tempos, né? E algumas questões, mas assim, é, é... eu só consegui fazer isso nesse valor, nesse tamanho, nessa qualidade, porque teve, teve uhum. o PROAC, claro. né? E teve o PROAC, assim como o próprio Zapata, teve o Proac, apesar desse aqui não ter. Não tem mais o login, porque isso aqui é a reimpressão, eu tirei o login do proac daqui, mas eu deixei dentro ainda para manter a, a identidade. Ah. Já, de que ele originalmente foi financiado pelo PROAC, que já não mais. Mas é, é, tem todos esses lados, mas assim, eu sei que, por exemplo, atualmente no catálogo que eu tenho disponível, quando uma pessoa chega é, 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 na mesa. É, é, eu tenho muito assim a, essa, essa visão ali do que pode interessar então a maior parte das mulheres acabam acabam parando hoje em dia na mesa o quadrinho que elas olham é o sobre o tempo que estive morta né uhum. cuja protagonista é uma mulher e tem vários outros elementos aqui que acabam se mantendo tô dizendo que mulheres não compram em último assalto também como assim depois de, de, de conversar e descobrir sobre o que é e tal porque a pessoa que olha simplesmente, sem saber o que é, às vezes vai achar ah, é uma história de lutinha e tal. Não vai ter a dimensão do que é a história. Então, ali, quando você está disponível num evento e, e conversa e tal, é, outra, é outro lance. Aí. A pessoa vai conhecendo as outras obras e tal. Mas é isso. Tem, tem quadrinho que né? nem esse aqui. Nem é roteiro meu, né? Esse aqui já é do Al-Stefano, Piratas do Cangaço. Uhum. Cara, esse daqui, ele chama atenção pelo, pelo, pela ideia, né? Assim, porra, o Sertão Virou Mar e os, os cagaceiros são piratas, pau, né? Então, assim, é uma ideia que, que explode a cabeça da pessoa ali e acaba acaba a, a chamando a atenção, né? É tipo São Paulo dos Mortos, cara, a história de zumbi em São Paulo, pô, tem a Avenida Paulista, tem o Zoológico, tem o Itaquerão, tem o metrô de São Paulo, tá, tem um monte de lugares ali que acaba chamando a atenção da pessoa, né? É, é então assim lógico que eu não eu não faço, eu não começo a pensar a minha história em quadrinhos pela venda né uhum. mas eu tenho que em algum momento entender que eu vou ter que vender aquilo né então eu preciso minimamente é, é, primeiro conseguir verba para produzir e segundo é, é, ter algum algum impulso daquilo para eu conseguir vender para as pessoas né é, é, por mais que eu esteja fazendo quadrinhos há 20 anos, etc., não quer dizer que meu nome, pura e simplesmente, venda o quadrinho. Lógico que muita gente é. chega e fala, pô, eu gosto dos seus trabalhos, vou levar e tal, mas muitas vezes isso vai vender para pessoas que nem me conhecem, fazem ideia de quem eu sou, né? e, e, e pelo tema vão acabar se interessando, né? Pelo, pelo, pela capa, pelo, por algum elemento ali, vão acabar se interessando, né? Então, acho é, Vai tentando dosar, lógico. Eu, eu, não, eu não faço ah, agora, eu vou fazer só quadrinho assim, né? Não, cara, eu, 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 eu começo minhas histórias pelo, pelo impulso criativo mesmo, cara. Eu quero contar essa história aqui, e aí eu vou tentando lapidar para aquilo fazer sentido também como um produto, que no final das contas vai ser um além de, um, de uma obra, etc. Também vai ser um, um livro que é um produto para eu vender para as pessoas e tal, né? É, o São Paulo dos Mortos, mesmo. Quando eu fiz, eu ia fazer só, só um. Porque eu, eu fiz porque me veio essa ideia. Assim, eu fui convidado para uma coletânea de zumbis. E aí eu fui escrever uma história escrevi uma história que se passava no metrô de São Paulo. Depois de escrever essa história, pensei, pô, podia fazer uma série só. Podia fazer uma revista só para histórias em São Paulo. Né? Um livro. Aí virou um livro. Então, é o primeiro volume tem 96 páginas. Tal, tem cada historinha desenhada por um desenho e tal. Pô, aquilo não só. É, é, é... teve uma aceitação legal, como eu curti muito fazer. Né? Então, fui lá e fiz outro, depois fiz outro. Né? Só que assim, eu não tenho essa pira de, ah, eu vou manter uma série, vou fazer um personagem é. para sempre. Cara, não, eu tenho interesse em contar as histórias. Então, em algum momento, Daniel Esteves era conhecido por, pela Nequim Descartado. Em outro momento, Daniel Esteves era conhecido pelo São Paulo dos Mortos. E hoje pode ser pelo Último Assalto, amanhã vai ser por outra coisa, porque eu estou eu fazendo histórias que me interessam contar, né? temas que me interessam abordar, e etc. E aí é o que você falou, tem horas que tem temas que me interessam muito e eu sei que não tem um apelo tão grande necessariamente, o Pelota, a Pelota é uma revistinha que eu sei que o apelo dela é muito menor, né? Então eu sei que Talvez se eu botar na ponta do lápis ali, pode ser que me dê algum prejuízo. Mas aí eu vou, eu vou compensando com o um grupo de outros para aquilo funcionar. E eu tenho um produto novo ali, que no caso é uma revista que eu faço no ano de Copa do Mundo. Então eu fiz Sim. a primeira em 2014, a segunda em 2018 e a terceira esse ano, né? É, é, é. Inclusive assim, ela, ela, ela até ela o Pelota especificamente nasceu com uma vontade de fazer quadrinhos de futebol... Mas nasceu muito como um produto mesmo, porque eu, eu tive uma ideia, porque eu, eu imprimia com uma mesma gráfica já fazia uns anos, que hoje eu não imprimo mais, mas eu fiquei muitos anos imprimindo com essa gráfica. Tipo, de 2007 até 2019 eu imprimi essa gráfica, mais de 10 anos. E aí eu ofereci para eles, eu falei, porra, vocês fazem tabelinha da Copa, não fazem? Ah, fazemos, tal. Falei, e se eu oferecesse para vocês um produto que é uma tabela da Copa, mas é um gibi? Né? É uma revistinha, né? Eu disse, como assim, ficou eu eu, eu eu faço uma revistinha, né? Um quadrinho de futebol, mas dentro dela tem a tabela da Copa, né? Esse aqui é o volume 2 né? Que é o de 2018. Então, é um gibizinho pequenininho, né? Pra pegar o, pra ter uma dimensão, né? Pra pegar o último assalto. É. Né? Então, é um, um gibizinho bem pequenininho. É... Então tinha ali a, a história em quadrinhos. Uh, uh. Sim, de futebol e tem lá no meio, tem a tabela da Copa, né? É, então, assim, eu fiz um acerto com a editora que com a, com a, editora, não, com a gráfica que era. Vocês imprimem para mim de graça, me dão mil revistinhas e vocês imprimem quantos vocês quiserem. Se vocês quiserem imprimir mais mil, mais dois mil, vocês distribuem isso para os seus clientes aí de vocês. É um produto de vocês, da gráfica, né? É, então tem lá o um anúnciozinho da gráfica, etc né, mas vocês me dão mil e eu faço que eu entender com as minhas, eu vendo e tal, e vocês distribuem para os seus clientes, tá? né, então foi um, aí nesse volume 3 agora, atual, aí como eu já não imprimo mais com essa gráfica, etc, né? aí o eu, formato acabei... Dele é muito... é, eu acabei aumentando o formato, porque esse formatinho pequeno aqui é um cu cool de vender, as pessoas não, as pessoas não valorizam esse aqui, né, Aí é, já esse formato, esse formato um pouco maior, mesmo que ele tenha menos páginas, eu consigo vender por mais. Ele agrega um valor maior pelo formato do que ali. E aí, nessa aqui não tem a tabela da Copa tal, eu até tirei por eu até pensei em manter, eu falei, ah, já tem nas outras, vou manter, mas eu percebi que ah, falar, quer saber essa Copa também do Catar aí fego, Os caras fizeram um monte de merda nessa Copa aí. Eu, eu, vou, eu vou manter a coisa de, de fazer na Copa, mas nem vou mencionar a Copa do Catar né, vai passar em branco o copo do Cadar. Então na próxima e... 26. 26, 2026 eu pretendo fazer quem sabe até lá, eu estabeleça um, uma relação com outra gráfica e faça de novo nesse né, um, esquema. Então é isso, assim, apesar de eu adorar futebol, eu não, eu não fiz ah, fui fazer só. Não, eu adoro futebol, quero contar histórias de futebol. Mas aí eu pensei já como um produto mesmo. Pô, eu vou oferecer pra gráfica e aí eu vou ter um, uma revistinha minha.
0: Né? É verdade. É, adoro mesmo, porque é, foi gra graças ao HQ em Foco que a gente acabou pegando uma amizade maior, né, Daniel? A gente trocou uma ideia na feira do livro da USP. Vamos jogar bola junto e o resto a gente vai contando em outros, outros papos aí. Porque, cara, futebol é da hora e é, é impressionante como tem pouco quadrinho de futebol no Brasil. É bom, não sei se é porque né? o pessoal não quer tem interesse, o público mesmo não vai atrás, mas tanto a, a Zapata como a Ultima do Beco tem quadrinhos de esporte, quadrinhos sobre futebol, Sim. e eu acho que a gente tem que um dia se unir e fazer um mega, um mega uh, coletivo com um quadrinhos para várias pessoas escrever desenhar nem que seja uma página só só para a gente contar a história de futebol assim da infância. Quando eu estourei o tampão do dedão, é, quando é. eu fui no estádio a primeira vez, cara tem muita história com futebol. Sabe que o e... eu...
1: O, o Bono né que o Samuel Bono que desenhou nos, nos três pelotas é, que dá aula aqui comigo tal ele vai fazer o um quadrinho do, do Manega Rincha né do, do Timato né Exato. e esses dias eu falei com ele aí uma ideia que eu tive aqui mas eu não escrevi nada ainda eu falei pô eu vou vamos fazer um tipzinho disso aí que é, o para mim assim o futebol brasileiro para mim morreu 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 tanto seleção brasileira quanto os times pura e simplesmente por conta do lance do enterro do Pelé, assim, porque eu achei um absurdo a pouquíssima presença de, de jogadores de futebol atuais ou do passado e de clubes, né, os clubes em si, só três mandaram um representante um presidente de clube só que foi o presidente de São Paulo é... um, um micro motivo de algum dia ter sido São Paulino me foi, me foi resgatado por conta do presidente de São Paulo que esteve lá mas eu falei pro, pro Bono aí: a gente vai fazer um quadrinho que chama O Dia que o Futebol Brasileiro Morreu, que vai tratar disso aí. Um dia a gente olha yeah.
0: Olha, yeah, muito bom. Eu, tenho, eu também tenho uma ideia para quadrinho de futebol, mas isso aí fica para o futuro. Quando eu tiver sabendo <risos> roteirizar, eu, eu tenho uma ideia maluca aí. Um dia, quem sabe, sai oh, alguma já... coisa. Aí eu compro uma nova do Curti Roteiro, aí já fica convicto. Boa demais. Daniel, para gente ir caminhando para o final, para gente. Tudo bem. Papo bom acaba muito rápido, mas fica também aquela história. Não precisa ser só um, tem outros papo aí que a gente pode fazer ao longo de, do ano aí. Prometo que eu não furo também se você me chamar, eu, eu tento arrumar um tempinho para a gente trocar ideia. Aqui o, a, a casa tá sempre aberta. É uma pergunta um pouco talvez diferente, mas me, eu vim pensando nisso voltando do trabalho que é para você, Daniel. O que, que você acha que você como artista com a Zapata, conseguiu contribuir para o mercado de quadrinhos, seja só em São Paulo, seja para um artista, mas o que, que você acha que conseguiu agregar, é, fazer positivamente para o mercado? Você fala, poxa, acho que a Zapata está sendo legal nesse ponto.
1: Tá, eu vou extrapolar um pouco para além da Zapata, pensando um pouco na minha trajetória em si, que assim ela acaba envolvida com todo o lance do Quarto Mundo, que eu acho que foi onde não só eu, mas um grupo de quadrinistas brasileiros independentes lutou muito para ter uma cena de quadrinhos mais saudável, para ter mais eventos, para, pro... por exemplo, o Fast Comics, que era um dos poucos eventos que existiam, não tinha espaço para quadrinho brasileiro a gente que abriu esse espaço lá. Né? O próprio FIC, né? o primeiro que a gente foi como Quarto Mundo lá em 2007, é, foi uma das primeiras vezes que teve stand, na época não tinha nem mesa, né? Esse negócio de mesa de artista é, é a coisa que vem ali a partir de 2012, 2013. Mas, assim, o próprio FIC em 2007, quando a gente foi, é, é, eu sei que a gente acabou abrindo um espaço que, quando a gente foi em 2009, já, assim, em 2007 tinha três estandes de quadrinhos, em 2009 tinha, sei lá, oito, sabe? Né? É, é, as coisas foram se ampliando, né? então acho que, que, que eu participei bastante dessa ampliação do espaço do, do, do universo independente brasileiro e o que eu falei, né? Independente é uma coisa que que eu encaro como um pouco mais ampla, não só se ah é o artista fazendo, não, eu, eu me encaro como uma editora independente é, e lógico é, não, é uma, não é uma oposição ao, às outras editoras, não. Tanto que eu já fiz coisa para um monte de editora. Atualmente, mesmo uma parte do meu, do meu trabalho ali do, do que eu produzo são essas adaptações que eu estou fazendo para para a editora Príncipes. Cadê? Eu sempre confundo aqui o lado a editora Príncipes, né? Que eu, que eu, eu meio que trabalho com nesse caso aqui específico eu escrevi o roteiro também. Mas eu tenho editado material hum. para eles, né? Não é essa parte de mas eu tenho editado material para eles. Que eu acho também que, que tem sido uma porta bem legal. Tem um monte de artistas que, com quem eu estou trabalhando. Atualmente mesmo, eu estou produzindo, assim, tirando dois livros que um já está pronto para lançar, mas não saiu ainda, que é o, o Morro dos Ventos Vivantes foi o roteiro da Petra Leão, desenho do Wanderson de Souza e, e cores do Dan Freitas, e balão da Larissa Palmieri. Tem o Don Quixote, que o Lilo Parra escreveu, o Samuel Bono está desenhando e a Laís Bicudo está colorindo, e o Cadu Simões fazendo balão, que está um pouquinho atrasado. Mas, assim, atualmente tem mais três livros que eu estou fazendo, então, assim, tem, tem ali três livros com quatro roteiristas, é, um livro é roteiro da Carol Favre da... Caru Mocopolis, o desenho do Vanderson de Souza e cores da Fabi Marques, o outro livro é o roteiro do Lilo Pa, com desenho do Alex Rodrigues e cores do Al Stefano, o outro livro é o roteiro do Yuri Andrei, com desenho do Pedro Cuyama e cores da Laís Bicudo. Então assim é uma galera que eu tô conseguindo agregar em torno desses projetos e eu acho que que é bacana no sentido de assim é, não é o quadrinho autoral que a gente está acostumado a fazer, por mais que a gente tenha uma liberdade bacana para fazer esses projetos, assim não dá para fazer qualquer coisa, assim, inventar, ah eu vou fazer o médico e o monstro aqui steampunk, a editora não vai aceitar que eu tá nesse nesse nível, né? Mas é, é legal que é, são projetos que pô, o pessoal está tudo recebendo ali todo mês, o, a produção que está fazendo e tal, né? É. Aí Acho que assim, tanto pelas APAT edições quanto agregando na HQ em Foco, eu acho que eu que eu venho tentando contribuir não só ó, não só ensinando quadrinhos já há bastante tempo já né, se assim, não só na própria HQ em Foco, mas puta já dei aula em outras escolas, já já Sim. dei oficina na da prefeitura que eu dei aula na biblioteca dessa porra dessa cidade de São Paulo inteira do extremo Zona Leste ao extremo da Zona Norte a Zona Sul né é... para molecada curso gratuito e tal é... mas é muito bacana ver várias pessoas que eu dei aula estão aí crescendo e fazendo projetos pego o Pedro Cuião por exemplo que tá mandando ver aí super bacana e tal né agora enquanto artista mesmo né especificamente na minha produção eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido contribuir com temas relevantes para a nossa sociedade e tal, que é, pelo menos, o que eu tento, é a forma como me vejo como um contador de histórias que tenta falar sobre temas relevantes para a nossa sociedade, né? Atingir, de alguma forma, as pessoas com as histórias que eu escrevo, né? Espero, é, é. espero que, de alguma forma, eu tenha feito isso aí.
0: Maravilha. Legal, legal. Eu acho, eu acho que vale porque as pessoas às vezes esquecem que elas fazem parte de, de melhoras e mudanças. É fácil dizer, ó, oh, a tal pessoa mudou alguma coisa, mas é legal você ver de você mesmo que você contribuiu com algo. Às vezes um pouco você contribui com mais um pouco de alguém, mais um pouco de alguém vai se juntando e foi o que você falou. A gente foi juntando pessoas bacanas fazendo algo bacana, isso é legal. Não, assim, é eu... Eu,
1: eu, 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 eu falo muito isso porque eu, eu participo de muito grupo de WhatsApp, eu, eu não me furto, honestamente, assim, eu não me furto a dar dicas para as pessoas, a puta, sei lá, ah, o PROAC, pô, já consegui. Então vem gente que pergunta, me manda mensagem. Mano, eu não, eu não vou me furtar a responder, né? Eu, onde eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. É... E assim, eu, eu falo muito dos grupos porque. Claro, a gente tem que sempre tentar melhorar esse universo, né? Tem que tar, tentar ir mais para frente. Mas, assim, o, o ponto que a gente está agora, né? Que, lógico, tem muito a melhorar, mas o ponto uhum. que a gente está agora, quando eu olho um pouquinho para trás, cara, tem gente que começou depois que não faz ideia do quanto quanto era mato mesmo, assim, né? O quanto teve muita gente capinando esse terreno aí para tanta gente hoje tá conseguindo produzir quadrinhos é ganhar seus dinheiros pagar seus boletos é, ou sei lá se seja que seja produzir só por satisfação artística também que eu acho válido, né? É, lógico quando a gente pode pagar boleto melhor ainda que a gente pode se desenvolver uhum. mais como artista também, né? É, mas assim mudou muito, mudou muito mesmo e, e uma coisa que eu temia inclusive quando começou a pandemia que eu, eu falava isso antes da pandemia eu falava porra em alguns outros ciclos do quadrinho brasileiro, houveram assim, momentos muito bacanas que alguma crise externa fudeu os quadrinhos. Né? Então, a, a... antes do golpe de 64, os quadrinhos brasileiros estavam no crescimento e o golpe deu uma quebrada nisso. É... Antes do plano Color, os quadrinhos vinham no crescimento e isso deu uma quebrada. Sabe? Houveram vários momentos do quadrinho brasileiro que havia um crescimento de alguma forma e fatores externos ferraram com isso. E eu e eu temi em algum momento que a pandemia aliada a esse governo desastroso que a gente teve pudessem acabar com essa cena que a gente vinha construindo. né A Duras Penas vinha construindo já aí há 20 anos. E eu acho que o Bolsonaro não conseguiu destruir isso. Nem a pandemia também. Eu acho que assim por mais que a gente tenha muita coisa ainda a reconstruir, que que fica um pouco parada nem reconstruir assim as coisas ficaram um pouco paradas estacionadas é, é. porque represou né a pandemia represou muita coisa o próprio governo deixando de investir em cultura ou ou, ou provocando uma crise 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 de desemprego e crise financeira horrorosa talvez as pessoas terem menos poder de compra e cara na hora que você, você tá com dificuldade para comprar comida não é quadrinho que você vai comprar né é, então assim, eu, eu acho que apesar de tudo isso, os quadrinhos estão num momento muito positivo né, a gente precisa melhorar a gente precisa crescer mais eu acho que tem algumas coisas aí que, que vem sendo batalhadas na área da cultura como por exemplo a própria, o próprio retorno da de Blanc que foi uma coisa também uhum. que deu uma segurada por tempo, quadrinho sendo financiado no Brasil todo por de Blanc em várias cidades, em vários estados né, é, no quebrou um pouco aquele monopólio do PROAC, né, que a maior parte dos quadrinhos financiados pelo, por editais públicos são do PROAC. Aí, de repente, você vê pipocando de vários lugares do Brasil. Né? É, então, acho que com o retorno da própria lei de Blanc, quem sabe, se houver a possibilidade de se fazer quadrinhos também na lei Paulo Gustavo, que está aí para começar a ser aplicada, eu acho que essa cena volta a crescer, com a, o retorno também dos eventos mais forte e tal. Eu acho que, que tudo isso que a gente vem trabalhando aí, não só a galera da minha geração, galera, pessoas da geração, de gerações anteriores que eu, que eu sou muito grato, Laudo Ferreira, André Diniz, pessoas que me influenciaram, né? Jean Danton, Elton Serbeck, que me influenciaram bastante e que abriram o caminho para eu poder estar aqui, né? Senão eu não estaria aqui, né? É, e eu sei que eu também abri caminho para outras pessoas estarem aqui hoje e, e vamos nessa, vamos assim, a gente tem uma cena muito mais plural pessoas muito mais diversas produzindo quadrinhos, o que é fantástico a mulherada arrasando aí, né, você pega um evento tipo a Poccom, o cara você fala, pô, quanta coisa maravilhosa você é louco e tal a Perifacon, caralho, você fica louco ali dentro, você fala, meu Deus, quanta coisa bacana, é, né, né? É. Então, pô, eu, 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 eu me sinto muito grato, assim, de estar vivendo esse momento, de estar fazendo parte disso e de, 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 de alguma forma, ter contribuído para isso e, e tentar me manter contribuindo para que essa cena vá em
0: frente. Bacana, gostei demais. Daniel, a gente ir encerrando, primeiro eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana esse papo mesmo e disponibilizar esse tempinho para trocar uma ideia aqui com a gente para participar desse costelinha. Começa na semana especial do quadrinho nacional, né? Além de tudo gente tem esse dia especial para celebrar esses quadrinhos, Queria que você deixasse as novidades que você pode contar para gente da Zapato para 2023. Você já pode dividir com a gente e onde a gente pode encontrar as publicações, o que aí que você já pode deixar isso nas redes sociais e mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo nesse episódio super bacana que a gente fez aqui. o oh, prazer é meu, espero voltar aí, né, falar de muita coisa aí que
1: dá para conversar. É... Meu Instagram é zapata.edcoins, né, sem o tio, sem você, sem, sem a cedilha e sem o tio, né. É, zapata .edicons. tem o Instagram da escola também que é foco que eu confesso que eu esqueço de atualizar ele mexe mas eu, Zapata Edcoins eu atualizo um pouquinho mais no, no, no Twitter também Zapata Edições é, meu site é Edições.com.br né, o site do, do da editora e, e foco.com.br o site dos cursos, né? É, agora para esse ano de dois e 2000 quanto, né? 23 2023 23. no momento no momento o que eu tenho de anúncio possível são as coisas que eu venho produzindo Já faz de bem. antes né assim eu não tenho nada novo novo assim zero sabe eu, eu tinha muito esse costume começou o ano eu tô começando uma coisa nova mas nos últimos anos tem coisa que foi ficando de uma para outra então assim tem dois quadrinhos que eu tô editando que são proac que não, não fui eu que escrevi, que vai sair pelas apata edições. Um deles chama Tempo Discos, que é de um, de um amigo de longuíssima data, que é o Rodrigo Febrônio, que não é quadrinista. Ele tinha um canal de. Ele tinha um canal sobre quadrinhos. Né? Na verdade, um. Canal não, desculpa. Ele tinha um programa sobre quadrinhos num canal de TV a cabo muitos anos atrás. Né? Antes de ter YouTube, antes de ter os Instagramers antes de ter tudo isso, ele tinha esse programa que chamava, chamava Banca de Quadrinhos, que é ali dos primórdios, ali pô, 2008, 2007, 2009, que falava dos nossos trabalhos e tal. Então ele, eu, eu criei amizade com ele por conta disso, por causa desse canal, a gente é muito amigo, e ele, ele trabalha com audiovisual, né? e ele tinha um projeto de audiovisual de série, de audiovisual, que ele acabou escrevendo no Proac como quadrinhos, junto com o Samuel Ságio, né, que é o desenhista, e tá para sair aí em breve esse projeto chama Tempo Discos, que é uma é um quadrinho que envolve viagem no tempo e música brasileira e é bem interessante, né? Com a participação especialíssima do Adonira Barbosa na história. É, a gente juntos inclusive isso isso foge totalmente do meu controle que eu vou falar agora que não é quadrinhos, junto com o Rodrigo nos últimos anos a gente fez um projeto de série de TV mesmo, né? Na verdade, sim. tem mais de um projeto de série de TV. A primeira que a gente teve, que é a Nankin Descartável, que é inspirada nos quadrinhos da Nanquim Descartável, que virou, por enquanto virou só um curta, que em breve ele deve, deve escrever em festivais e tal. Esse curta já está pronto há um tempo, mas veio a pandemia, etc. Ele acabou meio que dando uma, uma segurada no curta. Ele deve escrever em festivais, etc. Mas a gente tem uma outra série que a gente criou juntos, né, que a gente criou junto, que chama Bola para Frente, que é uma série de futebol, é uma série de ficção de futebol, que essa daí foi toda filmada mesmo, que a gente conseguiu um edital. Cara, pra você ter uma ideia, a gente conseguiu esse edital, o Bolsonaro nem era presidente, né. Aí, de fato, essa verba foi ser liberada pela Ancine, acho que em 2021, a gente foi produzir a série, blá blá, blá. a série foi filmada no ano passado é, e está sendo toda editada agora e tal, mas é uma série bem legal que trata diversos aspectos do futebol. Cada episódio da série tem um tem um. um assim, toda a série é, no, é numa mesma cidade, envolve o mesmo time que está numa final. Tem, tem alguns aspectos que ligam a série toda, mas cada episódio é uma história com personagens diferentes vivendo isso do futebol, o jogador de futebol, a jornalista, um pai com a filha que gosta de futebol, assim, um monte de, de personagens aí. Porra, tá muito legal, assim. por enquanto eu já vi alguns episódios aí que estão sendo editados, tá ficando muito maravilhoso. O diretor da série é um cara puta, fantástico que espero que, que o curta dele, ele tem um curta que é premiadíssimo aí no mundo todo, chama... Ai, caralho, fudiu o nome do curta dele. É, o curta dele, talvez, ele, ele tá quase sendo dedicado de, de curta-metragem no Oscar, né? Ele, ele, a, ele é, chama Sideral, ele chegou a concorrer no, em diversos festivais, ganhou vários prêmios e tal, e tá cotado aí para concorrer de curta-metragem no Oscar, espero que concorra, porque ele, cara, ele é um diretor talentosíssimo e muito gente boa, virei fã dele, né? É, eu dei uma devagada porque eu lembrei disso. Agora volta para os quadrinhos. Volta para os quadrinhos. <risos> o outro, porque eu falei que tinha dois projetos para sair pelas APA Edições, que a gente está bem produzindo desde o ano passado. O outro é o Fantasma da Ópera em São Paulo, que é uma livre adaptação do Fantasma da Ópera é, no Teatro Municipal de São Paulo, durante a semana de 22, com o ambiente steampunk. É uma história que, que é a criação da Larissa Palmieri. O Roteiro e a Arte é do Al Stefano. Tá ficando lindão isso aí. Em breve também deve sair esse livro pelas Apata Edições. Né? É... Daí tem toda essa produção que eu tô fazendo para príncipes, né? Que aí não é mais a Pata Edições, né? Todos esses livros que eu estou produzindo. Tá para sair o Morro dos Ventos Vivantes, que eu tinha falado. O Don Quixote em breve deve sair. E tem mais três que estão sendo produzidos atualmente que eu não posso dizer quais são os títulos, mas são. Eu falei as equipes aí, tá ficando filé, tá ficando lindão. É... Eu tenho um projeto que, que esse me sairia pelas 4 edições, é um projeto antigo que eu tenho junto com o Will. Depois que a gente fez lá o... Isso aqui saiu em 2011, o Louco, Caixa, o Homem, a gente... Uhum. É eu escrevi uma, não é uma continuação, mas era uma história na mesma pegada aqui do Louca the Home e tal, que chama Vagão, que na época o Will começou a desenhar, depois parou, aí voltou, parou, voltou, parou, e vamos ver se esse ano a gente consegue botar isso para frente e, e fazer isso aí, esse projeto, né, aí sim, esse com o roteiro meu, né, esse é um, um roteiro meu que tá parado aí, espero que volte, né, as outras ideias que são roteiro meu eu não vou falar, porque eu falo, depois não faço, então, eu prefiro deixar a coisa andar mais antes de, de, de dizer que eu estou produzindo. Espero conseguir finalmente reimprimir o Quilômetro Blues, que é um desenho já antigo. Vamos ver se eu consigo trazer de volta para o catálogo, é um quadrinho que eu gosto bastante e tal. Eu lancei em 2013, foi a primeira vez que eu fiz o Proac, e tal, com que eu falei desenho do Vanderson de Souza e, e cores do Wagner de Souza. E esse ano pretendo também dar uma, voltar a dar uma atenção aqui também para o espaço dos cursos para ver quem Foco, que é tanta coisa, tanto negócio e tal, que você vai meio que deixando de lado algumas coisas. Como antes da pandemia, putz, a gente estava com bastante aluno etc. Tal, vários cursos rolando. Mas aí é, veio a pandemia, eu mantive o mínimo virtual e desde que voltou da pandemia eu mantive esse mínimo. Então eu espero esse ano ter tempo, disposição, né, para voltar a dar essa atenção também para os cursos e tá? tal. Eu voltar da aula de roteiro, que eu estou sem turma aí faz um tempinho, por, por pura falta de tempo mesmo, né, porque, putz, o curso de roteiro é um curso que demanda não só preparar a aula, não só. É, é, estar lá na aula lá durante três horas toda semana mas de, demanda meu tempo de ler o roteiro das pessoas e dar um feedback para todos esses textos que as pessoas vão produzir durante o curso tal. é um trabalhão assim, porque é, lógico preparar a aula é um puta trabalho dar a aula é um puta trabalho mas ter o tempo que você precisa disponibilizar para ler todos os roteiros né, dar um feedback concreto e então tal, eu gosto mesmo de não é só, ah, vou dar aula e foda-se não, eu quero me envolver com as histórias dos alunos, fazer de tudo para que essas histórias acontecerem tentar ajudar essas histórias a tomarem forma e melhorarem e tá, tal, né? Já. Então, Legal. Breve aí, novidades, volta aos cursos de roteiro também.
0: Maravilha. Cara, Obrigadão mesmo por esse papo, é legal conhecer um pouco mais dessas editoras que fazem é, melhorar, como a gente conversou, os quadrinhos nacionais no geral, graças a, a, a vocês a gente consegue ler muita coisa bacana, assim, chegar a mais pessoas, muita coisa bacana, unir equipes criativas, então tem muito pano para manga, assim. então brigadão mesmo. A casa é sempre sua aqui. Daniel, quando quiser trocar uma ideia com a gente, só vir mesmo, a gente fica feliz mesmo. E continue produzindo quadrinhos que eu sempre falo, muita gente precisa ler coisa boa. Então continue trabalhando em cima. E como, como a vida não é feita só de trabalho, espero
1: conseguir em fevereiro, que era para eu ter feito isso em dezembro e não consegui. Voltou a ter um monte de casos de, de, de covid puta, todos os amigos tudo com covid eu cancelei eu ia fazer agora em janeiro, mas eu não tive saúde de fazer isso, porque ainda voltei meio devagar das férias, espero em fevereiro conseguir disponibilizar uma data para fazer uma festinha aqui, comemorando esses 20 anos de quadrinhos né Legal. É, que era para ter feito em dezembro eu não consegui, e já, já sinta-se convidado para vir aqui Obrigado. visitar os zapata trocar uma ideia, não só de quadrinhos, mas também de futebol, e é isso, e, e em breve a HQ Gol, hein, a HQ Gol voltou, é voltou para ficar, porque um, a primeira vez que eu organizei a HQ Gol foi em 2008, e eu tinha parado totalmente, agora ele voltou e se tornará um, 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 um frequente na vida dos quadrinistas, já temos Bom, aí um quadrinista que está com o pé quebrado até hoje, vamos sim. ver quem mais a gente contunde
0: nos próximos meses. Maravilha, cara. Brigadão mesmo pelo papo. E vou agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, ouviu ou assistiu esse programa até o final. Lembrando sempre de não se esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal, badalar o sininho, comentar, seguir o Daniel, comentar as publicações que seja já leu da Zapata, o que, que você achou, o que, que você quer ver, ver aí por aí. É legal a gente ouvir você também, pessoal. Forte abraço, até o próximo papo. Se cuidem. Valeu!